3: 听众朋友，大家好，我是肖佳丽，是这个节目的主持人，在这儿呢也向您问安，欢迎您收听《婚礼之后》这个节目。今天节目中仍然有我们的嘉宾曹长老艾德，你好
1: ，你好，大家好
3: 。那么上一次呢，我们跟艾德谈到了呢，他在美国的婚礼，而且呢，从那个时候开始呢，他就是一个有家的男人了。那么婚礼之后才是生活的真正的开始，是不是？是啊。那么我知道你跟 Lisa 呢两个人是在不同的国度成长的，虽然都是中国人，说共同的语言，但是在文化上面仍然有一些差异的，对不对？对。那么我们想，不要说有我呃。不同的文化之中长大的，就是相同的文化、相同的社会、相同的城市、同一条街，但是我们在不同的家庭里面长大，仍然有很多差异，是不是？那我们不同的国家长大的差异更大了，你们是怎么样克服的呢
1: ？Lisa 呢，她是生长在马来西亚的中国人
3: ，
2: 嗯，华裔，对
1: 。那么她在家里面讲的最多的其实是福建话，对，闽南话，嗯。他们是南方的那种生活方式。我自己生长在中国的北方，所以我吃的东西呢以面食为主。嗯，所以你说到这个婚礼之后共同的生活有没有差异？一定有的，肯定有。肯定。比如说，就这个吃饭方面，福建人特别喜欢吃米粉
3: 。对，汤汤水水的,他们的汤汤水
1: 水的米粉。但是对我来说呢？这米粉白白的，有什么味道啊？
3: 而且好像吃一大碗也没有觉得吃了什么是吧？
1: 对呀、啊，所以这个差别呢，就从这方面就能够体会出来。嗯，那么当然我们在结婚之后呢，包括一些生活的方式啊，甚至说词汇的语言，嗯，因为他生长在马来西亚，他也在新加坡生活过。那里的华人社会用的一些词啊等等，跟我们完全是不一样的对
3: 对。对，同样的字，但是意思都不一样，对吧
1: ？对。那当然有一些比较有趣的就是，因为我们之间的差异，有时候我们会讨论一下，我们为什么语言会有这样的不同啊？嗯嗯、还有为什么会有这样的词汇啊？等等、嗯嗯，其实也是一种交流了。对
3: ，好像呃，能够说的话的那个话题就更丰富了啊
1: 。是的。那么还谈到一些生活的差异，我发现有一点呢，我们两个非常相同，就是说我们两个人不会乱花钱
3: 。哦，这个已经是很难得的了。在
1: 经济方面呢，我们的观念是比较一致的
3: 。嗯，那个这个结婚之前发现的，还是结婚之后才发现的
1: ？在结婚之前都有所感受，嗯，感觉到了、嗯。那么后来呢，我们结婚之后。更加的深深的体会到，因为从婚礼的筹办，你都能看得出对方在花钱方面怎么样。嗯，虽然婚礼是这么重大的人生重大的事件，但是我们不是说。失冲昏了头脑，失去了理智的、嗯、去买各种豪华的东西、哦，没有这样。而且
3: 两个人的步伐一致，就是说明你们两个人在这个呃花钱方面呢，价值观是一样的，
1: 是不是对？对，就省了很多争吵了。对，所以在这个经济方面呢，因为我们在理财上比较的保守，嗯，比较的这个稳定。我在这方面呢是非常的感恩的、嗯。我觉得，经济生活如果两口子不安排好，常常为了钱的事情争吵呢，这个婚姻肯定会受影响。
3: 我那天看了一篇呃、啊、报道，说在离婚的这些个人里面呢，有一半
1: 以上离婚的原因是跟经济问题有关的。啊、是,是的，当时我和 Lisa 呢在婚礼之后做了一件事情，你知道是什么吗？不知道去开个户口吧？不是，因为结婚的时候呢，有一些朋友还有亲戚，包括 Lisa 的哥哥等等，嗯、都给我们红包。嗯，对，里面放几百块的。
2: 嗯
1: ，一张支票、嗯，美金的支票、嗯，几百块美金等等、嗯。我拿到这些支票之后呢，到银行里去存进账户，回来之后就给他们每个人又写一张支票。把他们的一部分钱退回去哦
3: ， oh, 真的。
1: 对了，我想这样的事情很少，没听过。基本上不会做的，而且我没有听过。对，比如说他给我五百块，我会退给他两百或者三百。
3: 嗯，为什么呢？你告诉我，你这个目的和这个你怎么样引发你有这样的一个呃意念呢
1: ？首先呢，我是要感恩，就是说我们结婚的时候没有欠什么债务、哦。嗯、啊。而且呢，上帝给我们这么多的恩赐，我们不缺钱嗯。嗯，这些亲戚朋友，他们是出于祝福的缘故，嗯，给我们送上一些这些金钱。但是我想到他们的生活都各自有很多的压力，对，特别是有在纽约工作的，那里的物价本身就很贵嗯，
2: 嗯，对，我
1: 们都要体谅到别人生活的难处，嗯，所以呢，我们就决定把一些钱返还给亲朋好友。
3: 哦。我要鼓掌啊！我觉得真的是很美的一件事
1: 。其实我认为呢，这也是亲情的一个表现。嗯，而且让我也想让其他的亲朋好友看到，我们之间的友谊或者感情呢，不是因为你给我送礼哦，我就应该怎么样对你好或者爱你，而是说呢，嗯、我们都应该互相的体谅。对对对，所以。当时呢，我们也接到他的哥哥呀一些电话，说他们也觉得不理解，为什么送的礼金给我们退回来一部分？嗯嗯，我们的意思就是说，你们的关心和爱呢，我们心领了。对，我们不缺乏，我们要感谢上帝。嗯，那么在经济方面呢，的确我们观念是非常一致的。嗯，比较节俭，但是呢，对于一些该花的东西呢，你不能吝啬的。对。有一些东西呢，比如说享受，有的时候呢，我感觉到 Lisa 她有点比较节俭呢。嗯，我认为，哎，如果要欣赏音乐呢，好一点的音响，那个效果给你带来的这种耳朵听觉上的愉悦呢、嗯，肯定比那些质量很次的那些好。我就喜欢买好一点的。嗯，而且我的观念就是呢。这样的产品 呢， 一般寿命都很 长， 平均用好多年也不算什么。
3: 那这个时候 ，Lisa 会用什么方法去呃去说服 你， 去说服 你， 或者你又用什么方法来说服他 呢？
1: 在这方面 呢， 他一般也没有什么特别大的反 对， 他只是说有没有必要花这个钱 呢？ 但是当我把东西搬回家 里， 他听到真的有这么好的效果 呢， 他也会欣 赏， 他就没什么说的了。所以我觉得，在有一些生活的娱乐方面，包括这个稍微感觉到是一点奢侈的用品方面呢，有时候不能够吝啬。嗯，而且如果是特别是对促进双方的感情有帮助的这样的花费呢，我觉得不要吝啬。嗯，那我知道你
3: 很喜欢旅行，是不是？对，其实旅行也是一个呃挺花费的。那 Lisa 是不是也很喜欢旅行呢
1: ？是的，我们。其实呢，结婚之后没有蜜月的度假。嗯，第二天他就上班了。哦，真的？<笑>我也去上班。嗯、哦，为什么呢？其实我觉得我们双方之前的沟通啊、理解，包括婚礼之后，大家都很开心。嗯，没有说专门要逃避到一个地方、哦、避开所有的人呢、啊嗯，去享受两个人的世界。我们就是一切平平淡淡的。这种很低调的生活就行了嗯。嗯。所以想起来呢，当时我们没有任何的蜜月的假期。他去上班的时候呢，我开车送他。嗯。就是这样子在车里面谈谈话呀，等等，就是这样的相处，我觉得也挺好的。嗯。后来呢，我们考虑到到外面去度假，特别我们结婚后一年呢，就搬到了香港。
2: 嗯
1: 。香港如果到其他地方。去度假呢还是比较方便的，对对，它是一个交通的枢纽。那么我们去度假的时候呢，在这个一切的行程的安排都是我在出发之前都已经安排好的
2: 。嗯嗯
1: ，现在网络也很发达，对你住什么旅馆呢，你都可以选、嗯。嗯、根据那些房客他们。提供的回馈，你就知道这个宾馆你是不是、嗯、我知道这
3: 这一方面你是非常的精明，很会呃，很会安排这些个的
1: 。对，因为我一般来说呢，我就是安排好了之后，带着他。后来我们有小孩子，我们去旅行、嗯，就是说让他们两个人呢，在旅程当中基本上不用操什么心，嗯，就是去享受，嗯，跟着走就行了。这已经是很好的了
3: ，在这方面是你是一个很好的丈夫和爸爸了。那好，等一会儿呢，我想问问，呃，艾德，婚后男人的心态有没有一些转变呢？还会有那种浪漫的啊追求女朋友的时候的那种啊行为吗？或者是一些甜言蜜语吗？其实啊，这个是很多女性听众想知道的。
0: 找地。自己的美丽，不再怀疑。
3: 朋友，那么我们在这儿呢，呃，很高兴有艾德跟我们分享他婚礼之后的生活。那接着下来，我特别想问艾德，就是说、呃，婚后男人的心态真的是有一些转变吗？那结婚之前呢，追求女朋友的时候是非常啊、呃、浪漫的，会讨好女朋友，只要她一笑，她一开心，就什么都觉得值得了。那结婚之后，这种追求时的心态是真的会慢慢没有了吗
1: ？我认为呢，如果结婚之后，夫妻双方看对方，或者说在这个日常的接触当中跟结婚之前不一样，我觉得这是很正常的。嗯嗯嗯
2: ，
1: 这是人的一种反应。就好像你看那个《动物世界》一样，<笑><笑>那些动物求偶的时候，对呀、啊，孔雀有开屏，对不对？对呀、啊，都是把自己最美的方面呢展现出来，而且也把对方呢想的非常的美，非常的完美、嗯。结婚之后，亲密的生活，你就互相的了解了对方他的真正的一些脾性啊等等。婚姻的真正的挑战，真的是就是这个时候就开始了。对，不能否认，结婚前和结婚后，男女相处的这个心态呢是不一样的。的确是，我们所努力做的，就是说呢，怎么样让婚姻能够保鲜，对吧？对，这也是专家们讨论的问题。那么，结婚之后呢？如果说浪漫等等。我觉得呢，我和 Lisa 呢，也都不是说特别特别浪漫的这样的人。哦哦，因为我们从小生活的环境，我生活在中原地区，嗯，比较落后的、封闭、比较保守的一个地方，不懂得怎么样去讨好女孩子。嗯，这方面交往少。他呢，也是生活在一个人口比较多、家庭人口比较多，而且经济很这个也不是很。好的，这样的一个家庭里、嗯，所以他在消费方面呢也是比较保守的。那么，作为结婚之前呢，浪漫呢，最浪漫的，就是我跟他认识不久呢，他的生日，嗯
2: ，
1: 快到了，我在网上订了一束鲜花,鲜花,鲜花送给他、嗯
2: ，所以记得那
1: 那
3: 还记得那束花是什么花吗？
1: 全是玫瑰花哦，多少朵呢？我不记得，大概。最少最少 啊！ 我想 想， 可能有二十四朵。
3: 哦， 不错。那时候我
1: 记得那个价钱还不少呢。对呀。反正他收到之后 呢， 他 说：“ 怎么花这么多钱寄一束 花？” 嗯。不过我记得在那之后 呢， 我去加州去探访 他， 我还看到他房间里摆着那束 花， 虽然已经枯干 了， 但是那个样式 啊， 什么都还在。
3: 变成干花 了， 对不 对？ 对对。
1: 所以呢，如果说从浪漫来说呢，我们两个人都不是那种特别特别浪漫的人。
2: 嗯
1: 嗯，我们比较注重于，就是一种平平淡淡的一种真情的生活吧。嗯，那么在这个生活当中，我觉得婚后呢，最重要的男女双方的就是一种沟通谈话。嗯如果能够常常的有笑声，比如说你给我讲一个笑话，嗯、我给你讲一个很有趣的事情，嗯、大家哈哈一笑啊，等等的，能够有所在这个时候这种场合说夫妻之间调情，嗯，这个词不是坏的词，嗯，我觉着开开对方的玩笑啊，等等、嗯，这个是最好的。
2: 嗯
1: ，我觉得其实所谓的浪漫呢，其实，在
3: 。真实的现实生活中也可以找到的。我跟你说一个我的婚姻生活里面的一个浪漫的事情哈，呃，我就觉得结完婚之后，我很踏实，我的生活很踏实，我就觉得。已经很好了，我就觉得呃不需要什么鲜花啊，或者是呃，一天到晚打电话。有一次一个星期天的上午，我在那儿烫衣服，我在那儿帮我老公呢烫衣服、烫衬衫，然后他呢，他就在那儿抓着一个漫画在看，因为他是那种漫画国家养大的人，你知道吗？然后我就是说，我说喂，我在给你烫衣服、啊，你竟然在那边烫漫呃看漫画。如果是结婚之前，你是呃。光棍儿的时候，你自己这个时间在烫衣服，是不是？我说你有什么感觉？他说两个字，他说幸福。<笑>哦，他就是两个字幸福哈，我就觉得特别浪漫了
1: 。嗯，因为那种其实也是对你的奉承
3: 。对呀，然后我自己就觉得啊，我为他烫衣服，他可以感觉到他很幸福，然后这个幸福的信息传到我心里面，我就觉得。啊，两个人在一个房间里面，虽然他在看漫画，但是我在烫衣，服，我就觉得很浪漫。就是那种生活的真实感，那种踏实，他也是一个浪漫
1: 。对，这也说明呢，就是说你们夫妇夫妇两方呢，都是为了给对方带来幸福。嗯
2: ，当然
1: ，他对你的欣赏说我现在很幸福，那么你也为此而感到满足。对，也是一种幸福的回报。对，所以我觉得这就是生活了
3: 。对，所以生活里边的浪漫哈，是要我们很细心的去留意的。有的时候，一大束鲜花是浪漫，但是轻轻的递给对方一杯茶，那个是更浪漫。因为什么呢？我真的是看重你的需要。不是外表的鲜花、化妆品、衣服，我看中你的需要，你肉体的需要，你需要吃，你需要喝，我愿意去照顾，去体贴，这也是一种深刻的浪漫，是吧？对呀、啊，
1: 同时他的精神上也得到了你的爱，他也感觉到很浪漫。嗯嗯。我也看到过专家对于婚姻的实际的调查和评价，说呢，浪漫这两个字呢，不是很多的夫妇能够支撑得起的。哦， 他们所说的这种浪漫 呢， 就是我们哪怕没有足够的 钱， 甚至连房租都交不起 了， 我们还要去国外旅行一趟等等。我在留学的时候 呢， 就结识很多从南美洲来的同学。嗯， 南美洲人大家都知 道， 巴西啊都有这个桑巴舞啊什么 的， 对 对， 他们很喜欢。搞浪漫的事情
3: ，很喜欢开 party， 很喜欢去喝啊，去吃啊，去大家聊啊。整个
1: 民族呢，就是这种乐呵呵的。对，你说他做工了吗？我打工的时候，我在那么热的天气推着割草机，嗯，在割草、嗯。他们在干什么？很多时候呢，我看到这些同学，他们也不努力的去工作，嗯，也没有去积累一些自己的生活费啊等等，有的也并不是很富有。但是他愿意，甚至在没有自己足够食品的情况之下，还要买玫瑰花送给他的女朋友。有时候我作为中国人，我的心里面呢有一种说不出的一种滋味，知道吧？很难
3: 理解，是不是？是的，是的
1: ，因为我感觉到连自己自身的基本的需要都不能满足，去浪漫，那种浪漫是真的是假的爱情，我就看到。他们有的时候在这方面呢比较随便的，就是这一阵子跟这个女朋友好了，嗯，又是献鲜花，又是献巧克力的。过了一阵子，又去跟另一个女孩子好。虽然你说好像过着浪漫的生活，但是作为中国人，你觉得这样的一种感情基础能够带向幸福的婚姻吗？对，其实我常常想
3: ，呃，为什么我们说啊？呃婚礼那么重要，结婚那么重要。其实，结婚、婚礼之后的生活，就是让男人、女人能够安定下来。有的时候，这个安定可能比你那些个梦幻式的浪漫，或者是那种聚聚散散。对人更有吸引力，所以有那么所以那么多的人愿意啊、呃，经过感情的创伤，他仍然是结婚，对不对？对。有些人经过恋爱多少次，那么头痛，那么辛苦，他还是要结婚，因为结婚的生活让人安定。有的时候，这种安定感、这种安全感、信赖的彼此的信赖，它的力量是大过婚前的那种浪漫的
1: 。是的，所以。我觉得生活嘛，就是细水长流。对，有的时候呢，也不要做人呢，也不要爆发起来，突然间那么浪漫，什么都不顾了。然后过去之后呢，又好像什么都没有了。我觉得这种生活大起大落的呢，不是我个人的这种性格所愿意接受的。而且，上帝他设立婚姻制度的时候，他
3: 的意愿也是让这个男人。和这个女人，他们要成为一体，他们要成为一个家，要同甘共苦，是不是？要生儿养女？是的。所以婚后的生活才是一个男女双方的真正的成长的开始
1: 。对，没错，两个人呢，他们努力都是为了这个家的长久，还有这个家的根基的稳固。我们也看到在报上看到一些八卦的新闻，那些娱乐界的，嗯。嗯两个大明星结婚了，男的是歌星，女的是影星等等。但是呢，过了没多少年，竟然说这个男的明星呢，投资失败破产了，嗯，老婆呢离婚了，又去找别的人了。你说这样的浪漫，你说在娱乐界工作这是不是浪漫？天天搂搂抱抱的，好像是很浪漫，交际圈也很广，但是最后又怎么样呢？当你的婚姻失败了，那种打击呢，应该是很大的，因为感觉到似乎自己没有人爱了。对。所以我觉得日后婚礼之后怎么过日子，这个是特别特别的重要的实质所在。对，是学习的开始。是啊。
3: 朋友们，婚礼之后这个节目您喜欢吗？如果喜欢的话，写信告诉我；或者是对我们的节目有什么意见的话，也写信告诉我，让我从您那儿得到一些支持，同时呢，也得到一些宝贵的意见。当然了，如果您在婚姻生活中，在和配偶相处的这个过程中，这个互动中有什么特别快乐的事，或者是有什么。特别困难的事都可以写信给我，我也愿意跟您分担，甚至愿意为您祷告，为您的婚姻祷告。那今天呢，在节目尾声的时候呢，我特别要把一套函授课程向大家介绍一下的。这个函授课程呢，就叫做《幸福家庭》，总共有十五课，有繁体字的，也有简体字的。函授课程，它是围绕着我们在家庭生活中的一个学习、一个成长。我相信听众朋友们读了这个课程之后呢，在您的家庭生活中一定会有很大很大的启发或者是进步的。家庭生活函授课程是我要送给您的，您可以写信来，电子信箱的地址是佳丽汉语拼音佳丽 at v o h c 点 c n。v o h c 点 c n 就可以了。好，今天的节目就到这儿结束，谢谢您的收听，愿上帝赐福与您，再见。